0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 19 de enero del año 2022. Este programa es presentado por... Por Café
2: Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza. Café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias, Milton. Bueno, además de la señal en vivo uh, eh, en uh, FM Estéreo 107.3 y 107.5, cubriendo todo el país, también este programa se ve en vivo, en directo, en video, en Facebook Live. Pueden también sintonizarnos en el canal de Televisión 856, canal de Tigo, eh, para su servicio, en la página web de Mega Estéreo, y esos celulares y tabletas nos pueden también eh, sintonizar en la app de un Estéreo que está disponible tanto en Play Store como en App Store. Así que no se lo pierdan. Vamos a dar inicio hoy con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Miren, eh, hay una noticia buena sobre Panamá que nosotros queremos por eso ser la eh, iniciar el programa con eso, porque el Global Retirement Index del año 2022 eh, ubica a Panamá entre los mejores eh, países del mundo para retirarse, para jubilarse, como se dice en Panamá, y el número uno en Centroamérica. Panamá acaba de desplazar a Costa Rica, que fue siempre la que estuvo de número uno. Eso implica, además del, del orgullo que debemos sentir, una responsabilidad de una, un desafío de saber mantener ese liderazgo y de mejorarlo todavía o consolidarlo. La nota añade que las ventajas de Panamá, de acuerdo al Global Retirement Index, se deben a su localización geográfica, por una parte, también eh, la proximidad a países como los Estados Unidos y Canadá, así como por eh, su clima y las opciones de residencia que tienen eh, los, uh, los retirados y el entretenimiento y sistema de salud de Panamá, pero... Destacan también eh, la operatividad del aeropuerto de Tocumen porque es un hub aéreo donde las personas pueden eh, tomar múltiples eh, vuelos a diferentes destinos, diga Camila.
3: Si bien es una buena noticia, porque al final son personas que vienen a Panamá y, y ayudan a mover un poco la economía porque consumen, con, salen a comer, etcétera, Sí me parece importante que una responsabilidad que hay que añadir ahí, además de mantener eso, es trasladar ese bienestar que aparentemente sienten los eh, jubilados pensionados retirados del extranjero, extranjero. extranjero a los locales, porque es una realidad que los jubilados locales no cuentan con muchas facilidades, muchos la pasan muy difícil, dependen, terminan dependiendo de sus familias porque no se pueden mantener así solos, eh, no por falta de capacidad ni nada, sino por falta de recursos, así que si bien alardeamos un poco de, de tener este reconocimiento, hay que hacerlo extensivo a los nuestros también.
1: Gracias, Camila. Bueno, dice la nota para cerrar que eh, el, gracias al aeropuerto Tucumán, eh, a los retirados, ellos pueden moverse con mucha facilidad para visitar a sus parientes, de o sus, sus países de origen y a sus parientes. Por, dije la cantidad de vuelos que hay en este país. Y en Suiza datos que ha realizado en la publicación Our World Data dice que la tasa de muerte por coronavirus eh, es hasta 48 veces menor para las personas que se han aplicado la segunda dosis y que los datos eh, reflejan que es la diferencia entre los que no han sido vacunados y reduce cinco veces la letalidad respecto a las uh, a las vacunas eh, sin eh, refuerzo. Se la nota que los eh, el, diferentes líderes de los países están eh, tomando muy en consideración esta información que se ha dado y los líderes en esa materia son el Reino Unido con vacunas de refuerzo, estamos hablando. Lo lidera el Reino Unido con 53.5% de personas vacunadas con, la tercera, con el refuerzo. Sí, Alemania con 47.2%. Italia con 45.5% y Francia con un 43%. España está un poco rezagada, lamentablemente al igual que otros países. Y Argentina, la presidenta ex, la ex presidenta y vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, ella volvió a cargarle la mano al Fondo Monetario Internacional lo atacó de una forma inclemente y comparó ...al presidente Macri... ...con la pandemia de la COVID... Él dice que ante el pedido de ayuda... ...del gobierno eh, argentino... ...los Estados Unidos... ...reclama la... ...consolidación de un plan económico... ...sólido... ...y en México... Eh, ...un... ...grupo de colectivos feministas... ...se oponen férreamente... ...a la candidatura a embajador... ...de México en Panamá... ...lo acusan de acosador... Y dicen que este hombre no debe ser embajador en ningún país. Y por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dice que ha marcado distancias con su canciller eh, por diferentes nombramientos que se han hecho como embajadores y cónsules en México. Así que estos eh, nombramientos nuevos están siendo cuestionados incluso por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en Brasil los funcionarios eh, dan un, un toque de atención a Jair Bolsonaro con un paro laboral. Dice que esto se da tras el anuncio que ha hecho el presidente de una subida, un aumento salarial solo para los policías. Recuerden que Bolsonaro es un capitán retirado del ejército de eh, Brasil, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mientras en Costa Rica, los candidatos a la presidencia de ese país se mueven poco en las encuestas y los indecisos suben a 43%. Dice que los líderes por ahora son José María Figueres y Liner Saborío, que no crecieron en las encuestas, pero están en la primera y segunda posición por encima de los otros tres candidatos. Mientras en Colombia continúan en aumento eh, contagios y muertes por la COVID-19, porque ayer se registraron 28.849 casos positivos y un total de 138 fallecidos por la COVID-19. Dice que en los primeros eh, ocho días de enero eh, se han reportado eh, hasta el momento un total de 442.300 10 personas elevando eh, así la cifra eh, de muertos también a 5, 596 más eh, a, a 5.596.489 personas colombianos que han perdido la vida por la COVID-19. Los diarios de los Estados Unidos, los tres principales diarios, titulan de esta manera. El New York Times dice: Comité de la Cámara eh, que investiga los disturbios en el Capitolio, pidió documentación a Rudy Giuliani y a otros miembros del equipo legal del expresidente Donald Trump. Dice que los cuatro testigos desempeñaron un papel en esfuerzo y apoyo a Trump para lograr revertir su derrota y se les indicó que se someterán a una entrevista el mes de febrero, mientras el diario The Washington Post su principal noticia, su titular principal, dice los movimientos de tropas rusas temen eh, tienen eh, algunos funcionarios estadounidenses temiendo lo peor. Añaden que el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia que se llama Sergei Lavrov en la ciudad de Ginebra el próximo viernes en un esfuerzo por resolver eh, los enfrentamientos sobre Ucrania, y los funcionarios estadounidenses añaden que, o advierten de una invasión rusa a este país. Dicen que podría ser inminente, dicen los funcionarios estadounidenses. Mientras, <coughs> perdón, el diario de los negocios, el Wall Street Journal, su principal titular de primera plana, es el siguiente. Microsoft amplía su negocio de videojuegos al eh, adquirir, uh, llegar a un acuerdo eh, con Activision. Dice que planean comprarla en un acuerdo que en efectivo está valorado en alrededor de 75 mil millones de dólares y sería esta la adquisición eh, más grande de Microsoft. El fabricante de videojuegos se ha visto afectado por una serie de denuncias de mala conducta en el lugar de trabajo. Eso fue una noticia muy fuerte también que circuló en los Estados Unidos. Y en Chile, casi 1.300 pasajeros dieron positivo para COVID en el aeropuerto y han sido, todavía no han sido contactados por eh, la Secretaría de Salud de Chile eh, porque se les detectó después que habían ya entrado al país. Ahora, la nota dice además que eh, hay un total de 533 nuevos casos para eh, contabilizar 1.895.115 personas contagiadas de la COVID y 39.427 fallecidos. Ayer falleció solamente una persona. Y en Guatemala, eh, la principal noticia es que los medios internacionales reaccionan por el contrato de cabildeo de Guatemala que ha hecho en los Estados Unidos y que pagará Taiwán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán justifica la acción, o la acción del pago del cabildeo en Washington, y dijo que es una acción de interés eh, y de beneficio para ambos países, para ambas naciones. En Perú, cuatro ministros del presidente Pedro Castillo dijeron que han dado positivo por la COVID-19. Cuatro ministros. Dice la nota que la, son los titulares de las carteras de Economía, de Salud, de Defensa y también está el, el ministro, eh, el otro ministro contragiado eh, según la noticia eh, generada en Perú, es el, el ministro de Economía, Salud, Relaciones Exteriores y Defensa, son los cuatro. Mientras en El Salvador los colegios privados inician el año escolar con más del 85% de estudiantes en la modalidad presencial. Dice que más de 600 instituciones educativas ya iniciaron el año escolar en El Salvador. Y cierro las internacionales en Venezuela, porque eh, dice que se han reportado 2.090 nuevos casos a ciudadanos venezolanos por la COVID-19, que es el mayor número de casos nuevos que se han reportado. La información la dio a conocer la propia vicepresidenta de Venezuela, en su cuenta de Twitter, llamando a los venezolanos a una máxima eh, medida de conciencia y prevención de la COVID-19. Aquí terminó las notas internacionales. Vamos al corte comercial. Al regreso tenemos una distinguida invitada aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Milton, ¿cuál es el mensaje importante para nuestros oyentes que tiene?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www bancoaliado.com y también puedes seguir al Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento
1: Bueno, bien, amigos oyentes eh, tenemos hoy, eh, y nos da mucho gusto contar con su presencia eh, estamos hablando de la licenciada Elvia Lau, es la directora nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud eh, esta es una institución, farmacia y Drogas está encargada de asegurar eh, que el análisis, la vigilancia y el control de calidad de los medicamentos y otros productos para la salud estén no únicamente en los establecimientos dedicados a la producción, también a la distribución y a la custodia de estos cumplan con los estándares de calidad requeridos y establecidos en eh, normas nacionales e internacionales. Y tienen también otras responsabilidades de primera mano que tiene que ver con nuestra salud. Así que por eso le hemos invitado porque el Gobierno Nacional eh, realizó eh, un gabinete presidido por el presidente el argentino Cortezón. Se hizo un anuncio, o varios anuncios importantes en materia de salud. Buen día, licenciada El Díaz Lau.
5: Sí, muchas gracias, Donito Adames, y saludos a todo el equipo con la acompaña, sus televidentes y sus oyentes. Sí, cómo no. Asimismo es es muy importante pues que hagamos este tipo de docencia en cuanto a este medicamento que hoy día ya tiene autorización de uso de emergencia en Panamá, que es el molnupiravir. El molnupiravir es un medicamento antiviral que el mismo que hace inhibe la replicación del virus SARS-CoV-2. ¿Cómo lo hace? Una mutagénesis viral en donde hay una tormenta de errores en este virus y por lo tanto disminuye su carga viral. Y eso pues hace que el individuo no llegue al estadio grave de la enfermedad. ¿Cuándo se le da? Se le da en los primeros cinco días en que se detecta que tiene el virus SARS-CoV-2. Va a tomar cuatro cápsulas de 200 miligramos en la mañana y cuatro cápsulas de 200 miligramos en la tarde por cinco días. El frasco trae el tratamiento completo, que son 40 cápsulas.
3: Ahora, ¿este es un medicamento que ya existía para otros virus o fue creado específicamente para la COVID-19?
5: Excelente pregunta, excelente. Es un medicamento de data reciente, es un medicamento que es específico para tratar la COVID-19. Es por ello que está tal cual como las vacunas, está en esa etapa en que estamos viendo la seguridad del mismo. A pesar de que ya se le hicieron sus dos fases muy importantes, fase 1, fase 2, que en la fase 2, en una data, en una N de 710 pacientes que tomaron el molnupiravir contra 701 que tomaron un placebo, cuando le hablo un placebo, es eh, una cápsula rellena, puede ser de azúcar, puede ser de cualquier cosa que no te haga un efecto terapéutico. ¿Qué, es, qué, qué se vio con esta data, con esta comparación en este, en este estudio? Que en los que tomaron medicamentos, les di, las reacciones adversas que les dieron fue un 2% le dio diarrea, tanto al que tomó medicamento como al que tomó placebo. Un 1% le dio mareos y un 1% le dio náuseas así que no, no hay efectos secundarios eh, tan relevantes, aunque en esta fase se sigue viendo y es deber de cada uno reportar si tiene algún efecto que no sea uno de estos tres que ya están tipificados en el dossier del medicamento Milton yo quería preguntarle primero y luego tocar otros temas a la doctora Lau
2: este medicamento y las vacunas Supuestamente no se pueden vender a nivel privado porque es una autorización de producto experimental. Quiero confirmar si estamos en fase experimental y cuáles son los estudios que comprueban los efectos terapéuticos de este medicamento. Si en efecto hace lo que dice que hace, aparte de no causar daño, lo que quisiera saber, uno, si estamos en fase técnicamente, en fase experimental, y por eso no se puede traer a, desde el sector privado. Y dos, ¿cuáles son los estudios que certifican que en efecto este medicamento es eficaz?
1: Sí, permítame, licenciar porque estamos hablando de este medicamento, estamos hablando
5: de Molnupiravir. Mol, Molu, el ¿Molnupiravir? molnupiravir. ¿De qué
2: empresa es? ¿Qué empresa lo fabrica? Es de
5: sí. Es un Entonces, laboratorio... Si
2: ¿Cuáles Ajá. son los estudios que indican de que en efecto es una droga efectiva para lo que se plantea? Y si en efecto esta droga y las vacunas que están siendo aplicadas recibieron un paso expedito porque están utilizando el mecanismo de etapa experimental.
5: Ok. Para, eh, al inicio de la pandemia, ¿qué dijo la Organización Mundial de la Salud? No se queden uh -huh. de brazos cruzados, hagan algo. ¿Qué se hizo en cuanto a la vacuna? Ya había estudios iniciados de SARS-1, por lo tanto, se continuaron los mismos y se creó la figura de la autorización de uso de emergencia, que es un paso adelante de la aprobación, que es el registro sanitario. Entonces, ¿qué hicimos en Panamá? Ampliamos el marco regulatorio e hicimos dos decretos. Un decreto para la autorización de uso de emergencia de las vacunas y un decreto para la autorización de uso de los medicamentos. ¿Por qué los hicimos separados, a pesar de que la vacuna es un medicamento? Separados porque en las vacunas dijimos solamente instituciones públicas. Sin embargo, en el de los medicamentos abrimos un poco el compás para que hospitales privados también, si desean adquirirlo, basándose en la figura esta de la autorización de uso de emergencia y que estamos hablando de un lugar que es un lugar idóneo, un establecimiento farmacéutico eh, que está certificado, establecimientos eh, farmacéuticos que tienen autorización para comercializar, para dispensar de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. Entonces se hizo eso de esa manera. Y así, ¿qué, qué queremos con esto? Ampliar la accesibilidad y la disponibilidad del medicamento, cosa tal de que no ocurra lo que ahorita estamos viendo, que está ocurriendo, si, si nos fijamos y, y vemos con, con mente fría lo que está ocurriendo, estamos viendo que las cantidades van subiendo en un sí, poco a poco, pero van subiendo.
2: Pero, Por, pero la, la pregunta es:
5: sí, ¿de los, son estudios. los estudios? Sí, sí, sí. Los estudios,
2: porque sí. hay medicamentos que se han utilizado y ha habido controversias y medicamentos que se utilizaban para otras enfermedades. ¿Tenían los estudios para esta o no? ¿Este medicamento tiene los estudios científicos suficientes? ¿Cuáles sí son? Tiene.
5: Sí lo tiene, Como le, porque no he llegado allá, ¿no? Como le iba diciendo, sí. ¿qué permite, que permite la autorización de uso de emergencia? Que tú utilices medicamentos aprobados para otra patología, lo utilices para eh, tratar la COVID porque era algo novedoso, algo que nos agarró de sorpresa a todo el mundo, no, no solamente a Panamá, a todo el mundo, y se tomaron medicamentos, cinco brazos eh, estableció la Organización Mundial de la Salud, y dijo, vamos a probar este, que ya es para esto, vamos a probarlo entre esos pues, estaba la hidroxicloroquina que me imagino que es a lo que usted se está refiriendo ahorita mismo y que en el momento se utilizó de manera precautoria porque el Estado tiene que hacer eso, el sí. Estado tiene que actuar tal cual manda la constitución en su artículo 109 que dice que debe velar por la salud de, de la población, así que algo hay que hacer menos sí. quedarnos de brazos cruzados, pero entonces pero este medicamento, este como me preguntó ya la joven eh, Adames que si era medicamento específico para este virus, este sí lo es. Entonces, este ya tiene los estudios, ya tiene, como le dije, la N de 710 personas que se, que se probaron ese, eh, contra placebo. Esos son los estudios que se hacen. En este estudio, que se comprobó? La eficacia y la seguridad de este medicamento.
2: ¿En Panamá eh, es un estudio panameño? No,
5: no, 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 no. no, 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 no. no esos estudios sí, en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué hacemos nosotros aquí en la dirección? Un momentito, señora, dame para terminar esta idea de lo que le estoy diciendo al señor Milton. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Voy a explicarles, porque esta es la manera también de hacer docencia. ¿no? Aquí en la autoridad regulatoria, ¿qué hacemos cuando damos un registro sanitario? Tenemos dos procedimientos para dar el registro. Uno es el procedimiento regular, que ese procedimiento lleva un análisis previo por el Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá. Y hay el procedimiento abreviado que se basa en los análisis que hace una autoridad estricta, llámese FDA, llámese EMA, GEL Canadá, todos estos eh, que son de autoridades estrictas o países de alto estándar como también se les conoce. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos en cuenta esos estudios esos estudios y vemos que están dentro del rango, como dijo el doctor Adames, que es lo que hacemos aquí, verificamos que esté dentro del rango. Y, y al cumplir con todo esto, decimos nosotros, ok, cumple. Y sí. ahí emitimos entonces la autorización de uso de emergencia, que como les dije también, es un paso para llegar a registro sanitario. Es Miren, la,
1: la, información, la información que está eh, circulando a nivel mundial es que eh, fue el, el, la aprobación, la anunció la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido, que se conoce como el MHRA. Y fue anunciaron la aprobación y del... Piravir. Para el tratamiento sí, Para el tratamiento temprano de las personas con COVID, leve a moderado, que tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Eso es realmente le, el, la razón de ser de este producto que vamos a seguir hablando, porque... Es nuestro objetivo y propósito y compromiso mantener ilustrada a nuestra audiencia a nivel nacional. El, sí. el tratamiento aprobado fue el
5: molnupiravir. Autorizado, que... exacto. Es autorizado en el momento, es en tan pronto te diagnostiquen de que tú se te detectó SARS-CoV-2, uh -huh. en ese momento tú inicias este tratamiento con molnupiravir, que debe ser prescrito por un médico, y eso sí, personas con alto riesgo. ¿Cuáles son estas personas con alto riesgo? Personas mayor o igual a 65 años, personas con enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, eh, que toman medicamentos inmunosupresores. Estos pacientes son los candidatos a tomar este medicamento Molnupiravir y estamos también estudiando al Paxlovid de Pfizer, que estamos eh, eh, ya tenemos toda la data, toda la documentación, es eh, solo esperando que ellos nos ingresen para eh, emitirles. Si, si cumplen, deben cumplir, me imagino, porque la FDA también y Reino Unido también lo autorizó. Pero no, es eh,
1: Comercial. Licenciada, vamos a hablar del Paxlovid al regreso, aquí en InfoAnálisis, doctora o licenciada. Licenciada. Eh, es la directora nacional de eh, farmacia y drogas. La licenciada Elvia Lau viene más aquí en Info Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Esta mañana aquí en Infoanálisis estamos eh, hablando acerca de la adquisición por parte del gobierno nacional de el tratamiento o el, el medicamento antiviral oral conocido como Monupiravir que se constituyó en la obra de la farmacéutica Merck que logró la aprobación eh, en este caso de la entidad reguladora del Reino Unido como dije y el primer tratamiento oral contra la COVID-19. Para ello estamos hablando precisamente con la persona que tiene que ver con los controles de calidad, entre otras cosas, que es la directora nacional de farmacia y drogas del MinSA, la licenciada Elvia Lau. Camila.
3: Usted mencionaba junto antes del corte que el molnupiravir va a ser para una población específica, para personas inmunosuprimidas o que presentan alto riesgo, o sea, por edad o por ciertas condiciones médicas. ¿Por qué, la, ¿Por qué la distinción? O sea, una persona de 30 años que le da COVID está congestionada, no lo puede pedir.
5: Ok. ¿Por qué son para estas personas de alto riesgo? Estas personas de alto riesgo son más propensas a que le dé el estadio más grave de la enfermedad, porque tienen su sistema debilitado, ya con esa comorbilidad. Eso es, por lo tanto, un factor para que se le dé a ellos este medicamento. Las personas que, que están vacunadas, que están vacunadas y que no tienen comorbilidades, en realidad ya la vacuna le ayuda a no llegar a ese estadio. Pero a estas otras, como ya les dije, por tener el sistema debilitado, la vacuna es cierto que les ayuda un poco a que no sea tan grave, pero sí pueden pasar de leve a moderado, a más grave. Entonces, es importante tener una herramienta, como siempre digo, esta lucha es de todos. Esta lucha no es solamente del, del Estado, del gobierno. El, el individuo también es parte importante. El individuo, ¿qué hace? Él se cuida con sus medidas de bioseguridad. El Estado proporciona las vacunas y también proporciona medicamentos que estén disponibles para tratar este, esta enfermedad. Pero, una, no, pero persona que, una
3: persona que lo quiera no lo puede pedir. O sea, una persona... Digamos, no, tiene, que ser, tiene que ser por prescripción, prescripción de médica. Debe ser
5: por prescripción médica. Prescripción de por de prescripción de médica. Este, no es, de 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 este no, es sí. no es un medicamento de libre venta. No es un medicamento OTC. Es un medicamento bajo prescripción médica. Y va a estar
3: disponible, porque yo sé que lo va a tener la Caja de Seguro Social y el MINSA. Pero una persona de 65 años que esté, digamos, en un hospital privado, ¿tendría acceso también?
5: Eh, Como les dije, el marco regulatorio para este, para el medicamento, que es el Decreto Ejecutivo 834 de 30 de agosto de 2021, ustedes pueden accesar a la página web del MINSA y leerlo completamente. Este dice para instituciones públicas y privadas. Entonces un hospital que quiera tenerlo para tener esa herramienta crucial a mano puede entonces adquirirlo. Bajo ese marco regulatorio. Y yo, si él cumple con todos los requisitos, pues yo debo entonces autorizarle la importación de ese medicamento.
1: Licenciada, Amal, el, 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 el Munupiravir es eh, la primera eh, aprobación que se da de un tratamiento oral para la COVID-19, eso nos queda claro. Pero dentro de la ah. compra que hizo el Gobierno Nacional de 25 mil tratamientos, e incluye el Paxlovid. Explíquenos un poco acerca del Paxlovid, por favor.
5: Ajá. El Paxlovid también es un medicamento antiviral. Ajá. Este medicamento es de la Pfizer y, y compone dos medicamentos, dos moléculas. Nirmatrelvir, el Nirmatrelvir y el Ritonavir. Entonces, de ese medicamento se toman tres Nirmatrelvir y un eh, Ritonavir. Esa es una combinación. Es una combinación. Por ¿qué qué hace el ritonavir? El ritonavir, para decírselo como en una manera coloquial, ¿qué hace? Distrae distrae al, al, al virus para que entonces el nirmatrelvir pueda actuar. Ese es su mecanismo de acción. Gracias,
1: licenciada. Milton.
5: Sí, eh, yo quería aprovechar su presencia,
2: licenciada Lau, para hablar un poco más de la, de la entidad que usted encabeza. Eh, hemos visto que hay registro sanitario y también hay autorizaciones de importación producto de circunstancias como la pandemia. También debe haberlo producto de los tratados de libre comercio que Panamá ha firmado con la Unión Europea, con Estados Unidos, en donde en algunas de sus cláusulas se establece que se acepta como válidos los criterios de la FDA, o de la Agencia Europea de Medicamentos, etcétera, como que si allá pasaron la prueba, acá los aceptamos. Sin embargo, eh, muchos importadores se quejan de que si quieren traer un producto, aceite de oliva, o quieren traer eh, pintura de uñas y cambia el tono de rojo o el tamaño del envase, tienen que volver a sacar un registro sanitario, a pesar de que son productos que vienen de países en donde ya han recibido aprobación de la FDA o de la EMA o de equivalente. Entonces, eso encarece la actividad económica, eso limita la actividad económica a los grandes importadores y pequeños importadores que quieren traer embarques de prueba se enfrentan con una burocracia costosa, mil y tantos dólares por cada permiso sanitario y el tiempo que se toman ustedes porque tienen un gran volumen de solicitudes. Entonces, ¿por qué no se acata el principio registrado en los tratados de libre comercio que se está aplicando a estos medicamentos para otro tipo de importaciones de productos de consumo o productos cosméticos que no llevan el peligro de un medicamento que tiene 700 pruebas nada más y ustedes sí quieren hacer el registro sanitario?
5: Wow, Esa es una tremenda pregunta que usted ha hecho aquí y que... Mire, le voy a decir, no es tan así como que si la FDA ya lo aprobó, de una vez aquí en Panamá lo aprobamos. Uh -uh, eso no es así. Nosotros ¿no somos también... de libre comercio? No. Sí, 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 sí. Lo Entonces, que se le difícil. hace, lo que se bueno. le hace a ellos es lo conocido como un fax track. ¿Por qué? Porque no lo mandamos a hacer el análisis previo. Eso es así. Clarito está tipificado en nuestra normativa sanitaria vigente. Pero sí tenemos nosotros que hacer la revisión, y es una revisión técnica. Eh, yo le tengo que decir que yo tengo técnicos de lujo aquí en la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, porque eh, muchas veces hemos encontrado errores que no ha detectado una autoridad regulatoria estricta. La encontramos aquí en Panamá, y nosotros pues nos... En no, 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 de la
2: capacidad técnica. Sí, sí, Yo, me te sí. Quiero, yo, sé, lo me
5: yo sé lo que está diciendo. Que no invierto, yo sé lo que está diciendo. Yo sé lo que usted está diciendo, pero lo registro. Si yo
2: traigo el lápiz eh, labial rojo 005 y ahora quiero traer lápiz labial de la misma marca, con el mismo contenido rojo 009. Tengo que pasar otro registro sanitario y si el envase es más grande, tengo que pasar otro registro sanitario. Mire. Si esto no es así, por favor, desmiéntalo Mire. aquí y Mire,
5: es nuestro deber aquí en la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas la fiscalización y para que a usted le llegue productos de calidad, eficacia y sobre todo seguridad. Usted sabe que hay pinturas de uña que a veces contienen plomo. Entonces, no, no es tan que, que como que hay, que esto es un cosmético y esto no hace nada. No, señores, eso no es así. Ustedes pudieron ver lo que pasó con el gel. Eh, al colado que al principio querían traer de todos lados un montón y cuando le mandamos a hacer los análisis ¿qué contenía contenía metanol en lugar de etanol, imagínese. Entonces. Pero venían de Estados entonces, Unidos. Espérese, de Europa, Europa, de Estados Unidos era, eran de Estados ¿Ah, sí? Unidos. Fue en Estados Unidos vale. donde agarraron varios de estos. Vale. Así que imagínese. No es, mire, es, esto no es tan sencillo. Esto es salud pública. Esto no es como que voy a comprar eh, un juguete y hasta con los juguetes hay que tener cuidado. Entonces, es cierto que hay que hacerle el registro sanitario, pero si viene de países de alto estándar, puede ingresar por el procedimiento abreviado. Y que demora, le voy a decir algo, señor Milton, para que estemos bien claros, y qué rico que me dan esta oportunidad de decir esto. Anteriormente, sí es cierto que demoraban los registros sanitarios dos años, tres años, etcétera. Pero hoy día nosotros hemos superado todas las expectativas y en un tiempo máximo de 30 días un registro por el procedimiento abreviado está listo. Y bueno. por el procedimiento regular está lista la parte documental y muchas veces pues hay que esperar solo los análisis del Instituto Especializado de Análisis. Sin embargo, bueno. sin embargo hemos superado todas las expectativas bueno. y no tenemos mora. Eso, es, eso es importantísimo, me encanta decirlo porque es la realidad que nosotros pues estamos al día. Si hay un, un registro que no está al día es porque el usuario no introdujo su documentación con la calidad que debe ser. Entonces ahí damos mucha, pero mucha capacitación continua a nuestros usuarios internos y externos. Pero bueno, este, es, es bueno que me haya hecho toda esa pregunta porque la verdad que me da la oportunidad de poderlo decir que eh, muchas veces, pues, eh, eh, no tenemos esa oportunidad. Así que, la verdad es que Gracias. se los agradezco.
3: Bueno, y en ese sentido, eh, vemos muchas quejas eh, por el tema del costo de los medicamentos, eh, y a veces pasa, y sabemos que hay, es un tema increíblemente complicado. Pero, ¿en Panamá cómo funciona el tema de los genéricos? O sea, eh, para que se, se pudieran introducir al país eh, medicamentos genéricos que quizá podrían abaratar el costo, ¿cuál es el rol de farmacia y droga? dentro
1: de esa coyuntura? Esa pregunta, yo, yo espero que la licenciada Lau la responda después del corte comercial, con su permiso licenciada Lau, porque ¿Sí? vale la pena aclarar eso, okay, okay. Uno, una de las cargas mayores que tiene el bolsillo del panameño es el elevado, casi grotesco costo de los medicamentos comparados con países cercanos como Colombia, El Salvador y otros más de la región, Panamá tiene eh, a su desfavor eh, los medicamentos eh, de los demás alto costo en todo el área. Vamos al corte comercial. Al regreso, Camila, usted le reformula la pregunta a la licenciada el que es la directora nacional de farmacias y drogas del Ministerio de Salud. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Cuando el verano te gusta, suena así.
3: En 50 metros llegas a la
4: playa. Dale like a Claro y cámbiate a un plan pospago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, entramos a la etapa final de InfoAnálisis con la invitada, la licenciada. Elvia Lau, directora nacional de farmacia y drogas del MinSA, ya nos explicó acerca de las inquietudes que siempre han habido sobre el registro sanitario que tiene como objetivo eh, garantizar que los medicamentos sean seguros, nos expresaba la, la directora. Pero Camila le hizo una pregunta, por favor se la reformula porque creo que es importante Camila.
3: Sí, que el, los medicamentos son un gran drama nacional eh, porque a veces no están disponibles, otras veces porque su costo es exorbitante. Entonces porque en Panamá eh, ¿Por qué no se importan genéricos que quizá podrían abaratar un poco los costos? ¿Y cuál es el rol de farmacia y droga en esa coyuntura?
5: Ok, gracias Camila. El rol de farmacia y drogas en esto es crear el marco regulatorio. ¿Qué hicimos en cuanto al marco regulatorio? Hicimos, emitimos el decreto ejecutivo 869 de octubre de 2021, que es el que habla del procedimiento abreviado. Incluimos en este listado de países a países que, que tienen medicamentos certificados por la OPS. O sea que ahora este listado tiene siete países adicionales. ¿Qué más se hizo con este decreto 869? se bajaron los requisitos de 16 que tipifica el artículo 25 de la ley 1 de 2001, se bajaron a 10 requisitos. Entonces, hicimos un comparativo del año 2020 al 21, eh, cómo había afectado esta, cómo la implementación de este decreto, cómo había afectado, y vimos un crecimiento de 13% de solicitudes de medicamentos, precisamente varios de ellos genéricos, bajo este procedimiento abreviado. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos sentados en una mesa que es la que quiere llevar a Panamá hacia un pop farmacéutico y ese es uno de los temas de los cuales estamos hablando y como les recalco y les recuerdo siempre a todos que la ley 1 tiene claramente un artículo que dice que al momento de que el médico prescribe el medicamento si él tiene inclinación por un medicamento de marca, debe colocar el genérico eh, en, en la receta, prescribir con genérico, entre paréntesis, el medicamento de marca que él pues, eh, prefiere que le den a su paciente. Cuando llega esta persona con su receta a una farmacia privada, el farmacéutico o el técnico en farmacia, que es idóneo, debe colocar en el, en el mostrador el medicamento que el médico prefiere, pero también dos genéricos de ese mismo medicamento ¿qué hace esto? le da la oportunidad al paciente de escoger un medicamento que es equivalente pero a un menor precio Reyes entonces la, hay, hay,
1: muchas, ahorita, hay muchas dudas en, en cierto número de ciudadanos que miran los genéricos con cierto grado como de desconfianza yo creo que eh, ustedes deben garantizar como efecto creo que debe ser como farmacia y drogas, como dirección nacional, eh, que se gane la confianza de los eh, ciudadanos en la adquisición de estos productos porque realmente los medicamentos de marca, vamos a usar un término que usted acaba de mencionar, son demasiado groseramente eh, elevados y esa confianza tiene que, que, que llevársela al consumidor. ¿Cómo, ¿Cómo estamos haciendo para que
5: eso se logre, ese propósito, licenciada? Sí, es, eso es muy importante que, que, que lo digamos aquí. Los sí. medicamentos genéricos, hay muchos medicamentos genéricos que además de ser genéricos son intercambiables. ¿Qué quiere decir eso? Que esto de me, medicamento ha demostrado, ha demostrado que él tiene exactamente las mismas propiedades, todo igual que el medicamento innovador, igual mm. que el medicamento innovador. Entonces, nosotros sí es cierto que siempre capacitamos, como le dije a, a, a los eh, farmacéuticos y a todos, y le decimos eso, que es, tienen un rol muy importante en cuanto a esto, en cuanto a ellos mismos decirle al, al paciente, hablarle de eso, porque nosotros tomamos genéricos, yo tomo genéricos, y, y, y la verdad es que eh, nunca he tenido ningún problema. Entonces, eso es, pero hay personas que sí, como usted dice, tienen esa desconfianza una aprehensión, sí,
1: diría yo, es una aprehensión. Sí,
5: exactamente, exactamente. Entonces nosotros a través de nuestro departamento de farmacoterapia que hablan del uso racional de medicamentos, siempre pues están dando esa, eh, mandando eh, bolets y diciendo pues que los medicamentos genéricos eh, si han pasado por la aquí por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, pues son de calidad, eficacia y seguridad comprobada. Camila. Pero,
3: pero al mismo tiempo yo creo que es innegable y aquí un oyente... Eh, añade que hay medicamentos que se han usado por años o que son de uso común y que a veces desaparecen por meses. Yo recuerdo que hubo un, hubo un momento en el que en Panamá no había aspirina y yo conozco de alguien que su papá le había dado un infarto y necesitaba tomar aspirina constantemente que le estaba preguntando a todos sus amigos y conocidos que por favor si alguien viajaba al extranjero que le trajera aspirina porque su papá no encontraba. Entonces, esas cosas pasan y, o sea, ¿cuál o sea, ¿qué se puede hacer? Porque, o sea, es, ¿qué pasa? Que es un hecho. ¿Qué se puede hacer, primero, para disminuir ese tipo de incidentes y también, o sea, porque también eso, eso se presta para que se hagan compras de emergencia o lo que sea y el precio suba? Entonces, ¿qué, es, qué, qué se puede hacer en ese sentido? Ante esa realidad.
5: Bueno, aquí recordarles, señorita Camila, que pues yo soy regulatorio, no, Yo lo que hago es que creo el marco, doy los registros sanitarios, apruebo la importación, etcétera. Pero también en ese caso específico de alguien, no, 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 digamos de la de pero la pero la ley, el decreto ejecutivo 36, que, que eh, reglamenta que ley 97, tal cual modificó la ley 1 de 2001 permite que por excepción al registro sanitario se pueda traer algún medicamento o alguien que pueda traer un medicamento para continuar un tratamiento y nosotros se lo autorizamos pero si nosotros velamos siempre de que los medicamentos tengan su registro sanitario vigente y compete a otras direcciones las compras, la adquisición, etcétera pero como digo, somos parte de un todo no podemos actuar como islas si sí, estamos pendientes de que ellos pues hagan esas adquisiciones y demás de los medicamentos. Muchas ¿Es,
3: que, hay veces... que, es por, no. que es por temas de registro? O sea, que, la, no. Que, que no hay por temas de registro.
5: No, 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 no. Mire, le voy a decir algo, señorita Camila y todos ustedes. Ingresen a la página web del Ministerio de Salud cuando les pasa algo como eso. Es tan sencilla, es muy amigable y usted puede encontrar, usted busca el medicamento, usted entra a la página y usted entra a registro sanitario. Y usted va a ver ahí hasta cuándo tiene la vigencia del registro. Muchas veces pasa que el mismo proveedor, ayer me decía alguien de la Caja de Seguro Social, imagínate que no hay nadie que nos licita, eh, eh, ahorita mismo nadie nos ha licitado por eh, pastillas anticonceptivas orales, cosas como esa. La persona no lo ve, no lo ve como, no sé, como que no quieren en ese momento licitar y no lo hacen pero la falta de registro sanitario no es. Cuando así pase, usted pregúnteme a mí, si usted no quiere entrar a la página, usted me llama al 6670-8952 y yo con mucho gusto le voy a decir si tiene o no tiene registro sanitario.
1: Licenciada Elvia Lau, créame que ha sido un paseo exquisito tenerla usted, ha sido muy... Dos, muy eh, eh, realmente le, le doy el crédito de ser muy docente y aprecio mucho eso por el lenguaje que ha usado eh, muy fácil de interpretar el mensaje o los mensajes que ha dado. Que tenga buen día, licenciada Lau y éxito. en su función Gracias a ustedes y
5: sigamos cuidándonos.
1: Muchas gracias, igual a usted.
5: Ok, Vaya, no, bye, gracias, bye.
1: Milton y Camila, <risas> en las internacionales di la noticia que Panamá fue escogido por el Global Retirement Index del año 2022 como eh, uno de los países eh, elegidos como destino para retirarse y el número uno en Centroamérica. Esa gran noticia ahora se ve empañada un poco porque hay una noticia que ha sido generada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que vuelve a incluir a Panamá en la lista de los países a los que recomienda no viajar a los ciudadanos estadounidenses por los casos de la COVID. El comunicado eh, realmente advierte que se da luego de una recomendación que ha hecho eh, la CDC, que es, 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 son las siglas en inglés y que es la, el Centro de, para el Control y la Prevención de las Enfermedades eh, que han eh, emitido pues, esta, esta opinión, que es el, un aviso de salud para viajes de nivel 4 a Panamá por el aumento de los casos de coronavirus en nuestro país. ¿Qué opinan Camila y Milton?
2: Lo del sí. tema del coronavirus es un tema coyuntural, es lo que está pasando ahora con la variante Omicron nosotros venimos de tener cero defunciones a una defunción y ya estamos en 14 ayer, eh, lo que indica que el, el contagio y, y el efecto de la enfermedad está aumentando la cantidad de defunciones. También está aumentando la cantidad de personas en UCI, lo que indica eh, que estamos en la etapa de mayor contagio. Si un país quiere advertirle a sus ciudadanos de no venir a otro donde hay un pico de contagio, pues es una cuestión coyuntural, que no desdice que Panamá es un lugar ideal para jubilarse por tales y tales otras razones ya de mayor eh, estabilidad o permanencia. El otro elemento de la, de la circular es el que me preocupa más, porque tiene que ver con elementos de criminalidad. Y, y eso no eh. tiene la culpa ningún virus. Eso es un tema... De que estamos siendo un país más inseguro, a pesar de que vemos operaciones espectaculares de grandes redes criminales, lo cual me parece muy bien que ya estén cayendo redes criminales de la cual se sabe de su existencia hace muchos años. Había tal vez
3: un
2: trabajo de penetración a este, a este tipo de redes para poder hacer los operativos muy bien, pero la delincuencia común, la inseguridad, de la persona en la calle, de que lo vayan a asaltar, es un indicador que hay que meterle cabeza y que está citando la circular de la Embajada de Estados Unidos.
1: Camila.
3: Y quería comentar que para el tema del riesgo por COVID, que Panamá es uno de 22 países que estaban ingresando a la lista en nivel 4. Así que o sea no fue una medida dirigida específicamente a Panamá. Somos 22, ladera, pues,
1: ah,
3: ah, somos 22 ah, países que estamos ingresando al a nivel 4. Eh, y comparto un poco la preocupación del señor Milton, ahí, ahí mencionaban eh, a personas, o sea, específicamente le decían es que en estas zonas es que hay, hay tráfico de drogas, no se acerque, que si el Golfo de Mosquito, no me acuerdo cómo se llamaba, que ahí hay bandas criminales, y, y así es una serie de limitaciones que, que sí podrían eh, causar eh, preocupación a cualquier persona que quiera viajar a Panamá. Enhorabuena que lo adviertan a sus nacionales porque uno no puede escapar de la realidad, pero sí es algo para nosotros contemplar del efecto que se puede tener eh, en nuestras ansias de que nos vengan a visitar.
1: Y estamos viviéndolo en carne viva nosotros los panameños eh, el crecimiento de los casos de asaltos, por no hablar, por supuesto, de los crímenes, asaltos, eh, personas que caminan haciendo ejercicio o caminan por la ciudad y que están siendo asaltadas para robarles el celular. Esto es un llamado de atención que hago a las autoridades, a las policiales, a que pongan mayor empeño para comenzar a controlar esto, porque esto impacta fuera del país también. Y el tema de las estafas,
4: Mito,
2: las estafas telefónicas te también. llaman con la voz de un muchacho diciendo mamá, mamá. Sí. O sea, Secuestro. eso aparentemente sí. sale de las cárceles. Claro. Son operaciones de estafa hechas desde las cárceles. O Entonces sea, hay un tema ahí de seguridad sí, eh, con la señal celular en las cárceles que hay todo un debate de si bloquearlas o no o cómo se bloquean. Pero también porque están entrando los aparatos y los aparatos entran porque el anillo de seguridad los deja entrar y el anillo de seguridad lo controla la policía. Entonces vamos a, a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Hay una operación bueno. de estafa que probablemente sale de las cárceles con alguna complicidad de la fuerza pública.
1: Eso, gracias Milton. Bueno, bien. Álvaro Alvarado viene con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Muy bien, nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.